0: Bom, espero que o final de semana de vocês tenha sido muito proveitoso, tenha sido gratificante, né, de descanso, de família, é, alguns trabalhos no final de semana, mas é, que tenha sido, é, de uma certa forma, produtivo, né? seja com a família, seja com o trabalho, que tenha tido sentido para vocês. E o que eu mais desejo para vocês é viver uma vida que faz sentido. Só que para viver uma vida que faz sentido, a gente precisa saber o que a gente quer. Né? Durante muito tempo, hoje mesmo, eu tive lá com a grande apresentadora Elis Fabrini e a gente estava conversando ali ela estava exatamente falando, é, a gente estava falando na entrevista sobre como as pessoas é, não sabem o que elas querem, o que elas gostam. Por quê? que a maioria viveu uma infância, quase toda uma existência, vivendo uma vida para agradar alguém, para agradar os pais, para agradar as pessoas. Certo? Então, a gente a maior parte do tempo viveu uma vida assim. Não viveu uma vida para nós. né? Então, é um convite que eu faço para vocês, para esse ano, sempre vou convidar, para que vocês descubram o que vocês gostam o que vocês querem, que faz sentido para vocês, para a gente reconquistar a nossa identidade. Aí eu deixo de ser manipulado, reencontro a minha identidade, aí a vida pode fluir de uma maneira mais satisfatória, galera. Beleza? Muito bem. Então vamos começar a nossa live de hoje, especificamente no nosso tema de hoje. É, quero falar sobre uma questão importante é, que é, vamos começar, é, a Marina Capela. Esse ambiente está delicioso, e é a sua cara. Tem música, coisa, cor da consciência, a árvore da vida, imagem do cérebro com sua grandeza. Obrigado, Marina, sempre carinhosa. Quanto tempo que eu não vejo a Marina por aqui. Obrigado, Marina, minha grande amiga. Marina, uma grande profissional, em Sorocaba, Estado de São Paulo. Realmente, é, eu criei, só pegando o carônimo que a Marina, a Marina falou, eu criei a minha sala de atendimento com aquilo que me faz bem. Né? E se me conecta, eu estou muito mais inteiro para cuidar e atender as pessoas. Então, a música para mim, né? a natureza representada, tem um bambu ali com outras plantas aqui, e tem um toque especial da minha esposa Sara também. Então, que legal, Marina. A Marina reparou nisso. Que bom. Beijo, Felipe. Beijo. É, seja bem vinda sempre, e todos vocês. Então, vamos começar explicando sobre, relembrando sobre trauma e traumatização. Tem uma pequena, uma sutil diferença aí, tá? O que é o trauma, galera? Trauma, entenda o ponto como trauma, um evento. O evento que você viveu. Um acidente de carro, uma hospitalização, alguém doente, um assalto. É um, um trauma sexual, um trauma de amor, um, um evento de rejeição, né? seja quando você era criança, seja quando você é adolescente, adulto. Então, nós estamos vivendo num mundo muito desafiador. Já repararam? O mundo que nós estamos vivendo é muito desafiador. Então, dessa forma, a gente acaba é, tendo vários eventos de trauma em nossa vida trauma é aquilo que acontece ao meu redor, é o estímulo do ambiente, tem a ver também, passa pela epigenética, que são os estímulos do ambiente, isso tudo é trauma. Aí nós temos um reloginho dentro do corpo, um mecanismo, não um reloginho, vamos melhorar, um mecanismo dentro do corpo que ele é especialista em lidar com traumas. Olha que interessante, nós temos um um mecanismo que lida com traumas. Imagina, vamos comparar com uma casa com um alarme. Você tem um alarme dentro da sua casa. Então, a pessoa quebrou o vidro e adentrou dentro da sua casa. Isso seria o trauma. Você tem um mecanismo que protege a sua casa. Então, dispara o alarme e o alarme toca lá na polícia e a polícia vem defender o celular, a sua casa. Você está viajando, vamos supor. Né? O sistema nervoso é mais ou menos assim. A gente tem os eventos externos, o trauma, as experiências, né? A gente experiencia momentos bons na vida, mas a gente também experiencia momentos bem ruins, tá? Então, isso é o um trauma. São essas experiências, principalmente as nocivas, né? Aí, o que, que acontece? Você tem dentro do teu corpo um mecanismo que está lá prum, para te defender dos traumas. Pronto. Então, quais mecanismos são esses? Eu podia citar o hipotálamo, eu podia citar as amígdalas, eu podia citar o hipocampo, sua tireoide, o seu cortisol, portanto, suas sua supra Entende? Então, são várias, várias estruturas interligadas que regulam, autorregulam o seu corpo quando você passa por um trauma. Então, nós temos esses mecanismos. Graças ao vampire, né? nós temos esses mecanismos. Beleza. Acontece que, é, como todos os mecanismos, às vezes o ladrão entrou na tua casa e aquele dia não disparou o alarme. Ou disparou o alarme, mas estava com defeito na comunicação, não tocou a polícia. E o cara conseguiu roubar e sair, a polícia não veio. Aí você foi verificar o que tinha acontecido, não teve comunicação entre o alarme da sua casa, a internet não estava boa e não tocou na polícia. Olha que interessante. Então, nós temos mecanismos que falham. E no corpo também. É como se o sistema nervoso autonômico ele não desse mais conta. Ou aquele vento foi muito forte, ele não encontrou mais recursos para corregular ou melhor, não corregular, autorregular. Ele não conseguiu. E quando isso acontece, quando eu passo por um trauma, que a gente acabou de estudar, que são as experiências, e o meu sistema autônomo não consegue se autorregular, eu estou diante agora de um processo de traumatização. E o processo de traumatização é caracterizado por um outro sistema de defesa no corpo, um sistema secundário, nocivo, na maioria das vezes, mas necessário. Não veio para o mal. Ele foi necessário. Que é uma doença, que é uma alteração de comportamento, uma ansiedade, uma depressão, um congelamento, uma dissociação ou um congelamento, que aí você sabe que os seus mecanismos primários não conseguiram suportar aquele trauma. E na criança, ainda é pior. Porque a criança... É, a capacidade do sistema nervoso dela de se autorregular, essas estruturas que eu falei, hipocampo, hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenais, esse, esses mecanismos na criança são bem mais falhos. Esses mecanismos eles funcionam muito precariamente. Por quê? Porque a criança ainda não tem maturidade, a criança ainda não está completamente desenvolvida no sistema neurológico. Por isso que a criança se traumatiza muito mais fácil. A criança se traumatiza porque a criança ela precisaria de um adulto. Ela precisaria de um ser adulto que estivesse com ela para ajudá-la a lidar com aquela briguinha que ela teve na escola, com aquele bullying que ela sofreu lá, com a disputa territorial com o irmão dentro de casa, o pai e com a mãe brigou, o pai e a mãe brigou, e, a, e aí é, o pai e a mãe brigou, e aí o que, que acontece? A criança ela ouviu aquilo, ela viu aquilo, então ela precisaria de um adulto, do próprio pai ou da própria mãe, para ajudar o sistema autônomo dela, o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nosso protetivo. É o sistema que protege a gente daquele trauma que veio externo, aquela experiência, e isso vai ditar se eu vou me traumatizar ou não. Então, se eu tenho um adulto, a criança, que ajuda... Olha, senta aqui, filho. Papai e a mamãe brigou, você escutou, né? Como você se sentiu? Nossa, mamãe, eu fiquei com medo. Vocês brigaram. Parecia que o papai ia bater em você. É, filho. Ou filho, né? Eu entendo você. Mas o papai jamais ia bater na mamãe. A gente falou alto por causa disso, disso, disso. Eu sei que não é certo. A gente sente muito. Mas está tudo bem. O mundo dos adultos, a gente às vezes se exalta. Você é criança, o papai e a mamãe estão fazendo isso para ter uma melhora na relação. E eu sei que não foi certo, tá? Então, o que que você está sentindo? Você quer falar alguma coisa? A mamãe está aqui, deixa eu te dar um abraço agora, papai. Vem dar um abraço meio para mostrar que está tudo bem. né? Então, veja, quando um adulto consegue ter essa capacidade de ressignificar para a criança o sistema autonômico da criança ela consegue se autorregular. E aquele evento de trauma não se transforma num processo de traumatização. Mas aí eu pergunto para você, que pais realmente, às vezes, estão nessa presença, nesse estado de presença, para poder olhar para sua criança, lembrar de ressignificar, ter cuidado com isso, se der uma briguinha, Estar preocupado com o olhar da criança. né? Uma vez eu, eu tratei uma mãe tratei uma mãe que veio buscar a criança. Ela não sabia o que fazer porque a criança pegou ela e o marido fazendo sexo, fazendo amor. Aí eu perguntei, o que, que vocês fizeram? Aí ela disse assim, o pai ficou muito nervoso porque ele ficou olhando pelos, pela fresta da porta, que estava entreaberta saiu e bateu nele. Eu falei, pois é, pois é, olha a situação. O menino ainda se depara com uma visão que ele não tem noção do que está acontecendo. Você não sabe como é que ele percebeu. E aí o pai vai lá e bate como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Então, essa criança, muito provavelmente, se traumatizou ali. Porque ele teve o evento, a experiência, que é o trauma. Então, vamos sempre fixar isso. A experiência é o trauma, e como os adultos ali, o adulto, a mãe não fez nada e o pai foi lá e ainda bateu, não conseguiu é, ajudar essa criança a se autorregular no seu mecanismo protetivo do sistema nervoso autônomo. Então, a criança entrou num processo de traumatização. E o que isso vai acarretar lá na frente? Meu, um estrago muito grande. Essa criança pode nunca mais querer fazer sexo na vida, pode ter bloqueios sexuais na vida pode se sentir culpada o resto da vida, porque ele vai achar que é aquele momento ela foi culpada por tudo aquilo que aconteceu. Né? Por quê? Por causa das inconsciências dos pais, né do pai e da mãe. Aliás, nós, como pai e mãe, é, invariavelmente, estamos muito inconscientes. Muito inconscientes. Por isso que a gente precisa trabalhar, estudar, para que a gente possa expandir a nossa consciência e ir para um caminho melhor para poder ajudar nos ajudar e ajudar as crianças que estão ao nosso redor. Porque elas precisam da gente. Elas não têm capacidade de se autorregular sozinhas. Às vezes, nem os adultos, tem muitos adultos que também não conseguem se autorregular sozinhas. Você imagina uma criança. Entenderam até aí? Agora, vamos aprofundando. Vamos lembrar que a gente... É, foi criança um dia, todos nós aqui, vocês aí, eu, nós fomos crianças um dia. E aí? E o que você carrega de lá, que na época você não sabia se autorregular, não teve um adulto, não teve um adulto para te autorregular e você está vivendo hoje. Aí às vezes você é ansiosa, você não sabe por quê, você é depressiva, você não sabe por quê. Você tem doenças, inflamações do corpo. Seu intestino é uma porcaria, para não falar outra palavra não feia. E você não sabe por quê. Às vezes você é desconectada do mundo, você não sabe por quê. Você foi criança, meu dia. Aí eu tenho, eu tenho clientes que falam assim para mim. É Maurício, eu não sei lidar, eu não sei lidar com problema. Vocês já conheceram pessoas assim? Vocês já conheceram pessoas assim que não sabem lidar com um problema? Não tem estrutura para lidar com o problema? Qualquer coisa abala a pessoa? Não é? Qualquer coisa abala a pessoa. A pessoa não tem estrutura para lidar é, é, com, com a, as adversidades da vida. Então, essa falta de estrutura que o adulto tem, de onde você acha que vem? De onde você acha que vem? Vem lá, da infância. Por isso que cada vez mais eu me considero um estudioso dessa infância, eu olho sempre para a infância, porque nós trazemos essa marca. Nós somos crianças, né? Nós viemos de lá dessa infância e muitas vezes completamente traumatizado. Infância traumatizada por pais que não são ruins. Seus pais não são bandidos. Seus pais não são pessoas horrorosas. Os seus pais eles são pessoas traumatizadas. Que você trouxe isso da infância, essa traumatização, porque você também foi criado criada por pais traumatizados. E aí isso vai crescendo e você vai entrando em depressão, você vai entrando em disfunções orgânicas. O que, que você acha que é uma doença? É só a comida ruim que você come? ou a escolha ruim de vida, o fato de você ser sedentário, você acha realmente que o teu processo ruim de saúde é só isso? Não, galera, não é só isso, tá? Teu processo horroroso de saúde, de horroroso de saúde, tem a ver com as coisas que você carrega, que você não conseguiu se autorregular. com as traumatizações que você carregou de lá. Que você trouxe de lá, e isso está fazendo você permanecer dessa forma. Mas não é para você vitimizar e também não é para ficar com mim, em mim. Aliás, a função dessa live é essa. Eu vou explicar para vocês uma coisa extremamente importante. Ah, Maurício, então todo mundo precisaria de anos de terapia? Todos. Mas nem sempre eu preciso fazer anos de terapia. Nem sempre. Exatamente o que eu vou falar para vocês hoje vai ajudar vocês a procurar recursos que nem sempre você vai precisar de terapia a vida inteira. Porque todos nós temos traumas, Todos nós passamos por situações difíceis. Tá? Desde quando éramos criança. E é exatamente isso. Então, quando você fala em cura... Então eu dei toda essa introdução. Tudo isso que eu falei até agora foi praticamente 15 minutos, falando de uma introdução, para começar a falar da moral da live de hoje, onde eu quero chegar realmente. Então fica comigo aí, para você entender qual é a moral da live de hoje. Ok? Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então vamos lá. É, Imagina, então, que você tenha, agora que eu estou falando, você descubra que você tem um processo de traumatização. Então, você é um pouco mais ansioso que o normal. Porque a ansiedade, galera, a ansiedade, ela é saudável. Tá bom? A ansiedade, ela é uma, uma, uma resposta, uma, a ansiedade é uma resposta maravilhosa do corpo. Tá bom? Maravilhosa do corpo. Só que o excesso de ansiedade, igual, fazer cocô não é uma coisa maravilhosa? Não é? Fazer cocô é necessário. Mas ter diarreia todo dia, isso já não é bom? Mesma coisa a ansiedade. Existe tratamento para tirar toda a sua ansiedade. Porque a ansiedade ela é saudável. Ela tem um nível que é saudável. Beleza? Só que se você tiver uma ansiedade exacerbada, você é igual ter diarreia. Aí já não vai ser muito agradável. Aí já não vai ser muito gostoso, a gente falar, Beleza? Então, galera, é... se você é uma pessoa que se reconhece que tem um excesso de ansiedade, o que, que você deve procurar? Cura ou gerenciamento? Olha que interessante. Aí começamos a entrar na moral da live. Então, você descobriu. Igual eu, Maurício. Eu vou falar por mim. Sempre fui mais ansioso. Hoje, com 50 anos, na beira de 51 anos, tá? Inclusive, eu tenho um amigão de infância que entrou aí, não sei se ele tá aí ainda, o Alexandre. Fala, Xandre, meu grande amigo de infância, que tá dividindo a cidade comigo aí, né, Xande? É isso aí, cara. Então, assim, amigão de infância, passamos uma infância maravilhosa juntos. Então, veja, hoje eu tô muito melhor na minha ansiedade, mas por quê? Porque eu me curei. Ou porque eu aprendi a gerenciar? Aprendi a me gerenciar. Eu não gosto da palavra controlar. Aprendi a trabalhar. Aprendi a trabalhar com esses processos. Certo? Então, às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem de cura. Eu quero me curar. O que é curar? Alexandre Souza. Alexandre Souza. Está chegando aos 50, aos 50. Aí, ó, eu já estou indo para 51, irmão. Então, nessa idade, a gente já controla algumas coisas, a gente já vê o mundo de forma diferente, né? a gente já sente as situações diferentes. Tá? Então, é... mas na minha vida, será que eu procurei cura ou procurei entendimento para que, através do entender, eu possa me gerenciar melhor? Porque o que é cura? O que é cura? Preste atenção numa situação. Você capota o carro sete vezes numa rodovia. O carro pega fogo. Você milagrosamente consegue sair com vida. Vai para o hospital, se recupera. Você acredita realmente que você vai se recuperar lá no hospital, não morreu, sem nenhuma sequela? Você acha que não vai ficar no teu corpo, fora no teu emocional, mas vou falar primeiro do teu corpo. Você acha que não vai ficar no teu corpo alguma sequela? Realmente? Uma marca de queimadura, porque o carro incendiou? Um, um rasgado de alguma cirurgia, de algum corte profundo que você teve no acidente? E aí? Você vai aprender a conviver com as suas sequelas do acidente, ou você vai olhar para o seu corpo, vai ficar chorando, porque o seu rosto queimou uma parte, ficou uma marca, você ficou com uma cicatriz mais feia no braço, e você vai ficar depressivo por isso. Então, galera, eu que, aonde eu quero chegar, tá? mais objetivamente, depende da maneira como você foi criado, você vai ficar com sequelas. só se você nascesse de novo e não passasse pelo que você passou para você ter outras experiências e não carregar aquilo. Não tem jeito. A experiência que eu tenho é existem traumas, ou melhor, existem traumatizações e você vai ficar sequelado ou já está sequelado. Então, e se a gente procurasse parar de querer se curar? Quando você... O que, que eu percebi é bem forte que eu vou falar. É, aceito quem não concordar, tá bom? Mas eu vou falar pela minha experiência, pelos meus estudos. Quando eu quero me curar, é, quando eu quero me curar, é porque eu não me aceito do jeito que eu sou. Olha, calma lá, respira. Respira. Que eu vou explicar de novo. Quando você fala, eu quero me curar, você quer ser outra pessoa. Então, você não se aceita do jeito que você é. Não é? É a mesma coisa quando eu pergunto para os meus pacientinhos, para os meus clientes, assim, o que você mudaria no seu pai? Ah, eu queria um pai mais amoroso, mais calmo. Meu pai era muito na dele e era muito bravo. Aí ah, eu falo assim para a pessoa, mas então você queria outro pai? Aí a pessoa toma um susto e fala, como assim? Não! É claro que você queria. Você queria um pai calmo, e você queria um pai amoroso. Esse é o seu pai? Não! Então você queria outro pai. Mas a pessoa para, medita. Então, assim, se você está olhando para suas sequelas, para suas disfunções, que você ficou pela sua infância, muito provavelmente, como já estudamos hoje, pela infância, e você quer se curar, então eu quero me transformar numa pessoa completamente diferente do que eu sou. Então você não se aceita. E isso. Pior de sua traumatização. Quando você não se aceita, você entra num buraco muito mais profundo. E se você se aceitasse do jeito que eu era? Cara, eu sou ansioso pra caramba. Já fui muito mais. Mas eu tenho uma ansiedade. Então o que eu fiz na minha vida? Você fez terapia, Maurício? Você já buscou ajuda? Muita. Muita. Minha esposa tá aí sabe disso. Eu já busquei muita ajuda de várias formas que vocês pensarem. Por que, que eu busquei ajuda? Para me curar? Não. Para entender. Eu vou repetir. Por que, que eu busquei muita ajuda na minha vida? Para me curar? Não. Para que eu pudesse entender o que é minha ansiedade. Pô, cara, como ajuda. Quando a gente entende o que é, da onde ela vem a ansiedade, o que, que me produziu essa ansiedade excessiva, é essa ansiedade excessiva, quando eu entendi isso, fica mais fácil para eu aceitar as coisas. E aí, qual foi a parte 2 da, das minhas condutas né? para gerenciar tudo isso? Quais ferramentas eu posso usar? Quais ferramentas? Qual rede, qual rede de apoio? Qual, que engajamento social eu posso utilizar para me sentir melhor? Quando vem a ansiedade muito forte, o que, que eu posso fazer? Mas em nenhum momento. Eu quero ser outro. Eu quero ser outro. Eu quero ser outra pessoa. Eu não quero ter ansiedade. Eu quero ser outro. Meu caramba, eu quero me entender. Eu quero me entender de onde vim. Agora eu quero ver as ferramentas que eu posso fazer. aí eu estou mais consciente. Eu posso fazer outras histórias. Mas eu aceito quem eu sou. Eu aceito as minhas sequelas. Aliás... Muitas dessas sequelas me fizeram crescer. Porque a gente fala que sempre tem o magnífico do trauma. Os processos de trauma que vem na nossa vida, que é o evento, a experiência, eles são caóticos. E através do caos a gente cresce. É sempre através de um caos, de uma diversidade, de uma dificuldade, de um grande desafio que a gente encontra saídas. Que a gente se torna pessoas melhores. Então, hoje, quando uma pessoa pergunta para mim, Maurício, por que, que terapia é interessante? Terapia é interessante porque faz você entender e sentir de onde que as coisas vieram. Num processo terapêutico, você é capaz de entender aquela disfunção que você tem. Cara, eu sou muito nervoso, eu sou muito explosivo, eu estouro, quebro coisa. né? Vamos falar com uma pessoa, diga isso. Eu sou muito explosivo, eu quebro, estouro, brigo com os filhos e tal. Você não tem curiosidade de saber de onde vem isso? Você quer continuar sendo assim? É. Não, eu não quero continuar sendo assim. Maravilha. Então, se você não quer continuar sendo assim, vamos entender e sentir da onde vem isso. Por que, que eu digo sentir? Por causa da importância de envolver o corpo num processo terapêutico. O processo terapêutico não pode ser somente. Tem que ser corpo também. Tá? Então, você pensa e sente. Nós não somos só seres pensantes. A gente não vive só com a cabeça, da cabeça para cima. A gente tem corpo. Eu não sei se vocês sabiam. O intestino é o órgão, depois da pele, é o órgão mais sensorial do corpo. É o intestino. Olha que loucura. Então, a gente tem que entender cabeça e corpo. Então, por que eu indico o processo terapêutico? Para você entender e sentir. E a partir daí, agora, olha que bacana. A partir desse movimento, o que a gente faz? A gente pega e fala assim. Vamos para as ferramentas agora? Vamos regular o seu sistema autonômico? Vamos ajudar o seu sistema autonômico a se autorregular? A se corregular com o próximo? Sabia que a gente corregula? Você sabia que um dia que você não está bem? e você tem aquele amigo, aquele cara bacana, que é alegre, te põe para cima, vá visitá-lo. Vá conviver com ele. Porque boas risadas, pessoas boas, conviver com pessoas boas, corregulam o teu sistema nervoso. Nós somos mamíferos. Todos os mamíferos se regulam dessa forma. Todos os mamíferos. Olha que interessante. Olha que top essa informação. Então, a partir do momento que eu entendi o processo, que eu estou mais consciente do que eu passei, que eu posso fazer mais escolhas, agora eu posso aprender ferramentas, várias ferramentas, para ter um controle de uma ansiedade. Quer ver uma ferramenta? Um estado de presença, que inclusive a minha esposa Sara é especialista nisso. Um estado de presença, uma meditação trabalhada com mindfulness, por exemplo. Então, o Mindfulness te ensina a colocar a tua mente no agora. Porque o estado de ansiedade são pessoas com medo, preocupadas com o futuro. E o depressivo é o passado. Então, Mindfulness te aterra, te traz para o presente. Você sabia que se você tiver... Olha uma dica que eu vou dar, que você vai dar risada dessa dica, tenho certeza. O dia que você tiver com muita ansiedade, com muita ansiedade, vá na geladeira, pegue duas pedras de gelo. Duas pedras de gelo. Senta e segura cada uma numa das mãos. Segura as pedras de gelo na mão. Você sabia que se você faz isso, o seu sistema nervoso, ele começa, ele percebeu aquele estímulo diferente, ele vai ficar focado no estímulo. E abaixa a sua ansiedade. Olha que bacana. Maurício, só a pedra de gelo na hora da crise? Não. Não. Você pode tentar e colocar uma música, uma playlist que você gosta bastante de estímulos, umas músicas naquelas frequências mais altas. O cérebro ele começa a desfocar, ele começa a ficar... Aquele é um estímulo diferente. Ele começa a perceber aquilo e sai. Na verdade, tudo isso são exercícios simples de estado de presença. São recursos que você vai aterrando... Vai tomar um banho gelado para você ver numa crise de ansiedade. Meu amigo Yuri, eu acho, eu acho que ele não está aí. Vai lá. Meu amigo Yuri é defensor absoluto do banho gelado. Ele já faz essa conduta há anos. Vai tomar um banho gelado para você ver se sua crise de ansiedade não passa. Vai lá, experimenta. Então a gente tem muito recurso. Vai, ah, mas eu, eu quero conviver. Vai receber um abraço da tua mulher. Desde que seu casamento seja saudável, né? vamos dizer por assim. Vai trocar uns beijos, vai encostar pele com pele, vai corregular com amigos, liga para um amigo, fala, irmão, hoje eu já não estou muito legal, cara. Posso ir aí a gente dar umas risadas? Eu te ver? Vai lá dar um abraço nesse amigo, nessa amiga. São recursos que você pode lançar mão para ir aprendendo a gerenciar aquele estado seu. Que você descobriu. Estudando sozinho, ou num processo terapêutico, ou num vídeo que você assistiu no meu canal do YouTube. Aliás, convido vocês, tem muito material lá. Galera, dá uma força aí lá no YouTube para mim, hein, galera? Por favor, hein? Dá os likes lá pra gente, assiste os vídeos lá, se inscreva no meu canal, indica para as pessoas que você ama. Dá essa força lá para o YouTube entender que o conteúdo é valioso. E fazer o meu YouTube crescer também, como o meu Instagram vem crescendo e me trazendo muita alegria. Porque aí o, o cara aqui se sente mais motivado ainda para estar tá produzindo ainda mais. Né, galera? Tá bom? Então, dá essa força para mim aí. Beleza? Então, a, a grande moral da live de hoje, o que eu quis tanto passar para vocês é o seguinte. Não briga com você mesmo. Às vezes você é sequelado se você teve um trauma sexual lá na sua infância, você é uma pessoa sequelada. A grande Monique. Beijo, Monique. Beijo, Tati. Que bom ter vocês aí. É, então, preste atenção, galera. É, às vezes você é sequelado. Se você tem um trauma sexual na infância, você foi abusado, você foi mal limpado. Né? Hoje, para você ter uma ideia, é, tem uma profissional em Florianópolis que tem curso de, de ensina como limpar uma criança, as partes íntimas, para não traumatizar uma criança. Então, assim, tem muito detalhe nisso tudo, muito detalhe. Então, se você tem, às vezes, um trauma sexual meu, você é sequelado. Você vai se curar. Cura, eu acho, uma palavra que não pertence a nós. Eu não vou me curar porque aquilo, quando eu penso em cura, outra razão é, que eu vou colocar para vocês, que eu não gosto da palavra cura, se eu falo em me curar, parece que eu tive uma doença. Porque cura é o oposto de doença. E o meu trauma não é uma doença. O meu trauma, a minha experiência, nunca foi uma doença. Foi um evento que veio para me fazer crescer. Então, eu sei, eu é confuso, isso, deve mexer com a cabeça de vocês. Mas pensa a profundidade. Não existe cura, eu não estou doente. Me faz lembrar um filme do X-Men, né? É, é, eu, eu, eu me fez lembrar um filme do X-Men, aonde o, o, a, o governo dos Estados Unidos estava querendo fazer uma vacina para curar os mutantes. Aí a briga dos mutantes era: pô meu, eu não somos doente, nós temos os dons, mas não é doença". Então pegando essa analogia rápida, aí é a mesma coisa. Você passou por uma experiência de trauma, você entrou numa traumatização. Seu sistema nervoso não conseguiu regular, autorregular. Mas você pode aprender a autorregular isso. É só uma questão disso. Mas o quanto aquela experiência te fez crescer? O quanto aquele evento do trauma trouxe algo incrível para você? Então, para de cura. Para de falar de cura. Vamos falar de crescimento. Vamos falar de gerenciamento. De saber lidar com de entender e sentir de onde veio, deixar isso vir para fora do corpo. Vamos aprender ferramentas que eu possa lidar com o meu estresse é, de nervosismo, o meu estresse de ansiedade. Olha que bacana isso. Isso é mais humano. Isso é mais vulnerável. Isso é mais rico do que se curar. Aí eu fico procurando ser uma pessoa que eu nunca vou ser. Aí eu fico me cobrando porque eu não sou aquela pessoa, eu já faço terapia há três anos, há quatro anos, e eu não estou sendo aquela pessoa que eu vou ser. Quem que você quer ser? Você quer continuar agradando alguém? Quem é que você quer continuar agradando? Quem que você quer deixar feliz? Vamos parar isso. Talvez lá atrás você precisou fazer os seus pais felizes, porque os seus pais ficavam bravos quando você tirava uma nota ruim na escola. Você via sua mãe chorar ou ficar muito triste? O que, que a criança vai percebendo? Caramba, aí você vai perdendo a sua identidade. Aí você sentava na frente, por quê? Não era porque você queria a sua vontade, era sentar no fundo. Mas é porque senão a mamãe, ó, meu filho, senta na frente. A mamãe ficava feliz. Mas você não ficava feliz. Imagina anos vivendo nisso. Imagina anos passando por isso. E você deixando de descobrir a sua própria identidade. Aí sabe o que eu percebo? Falei hoje na, na, radio, na, na TV Tarobá. Falei hoje no programa é, da Tarobá. Né? O Tarobá Cidade. Com a Elis Fabrini. Falei, gente... A gente precisa se amar para se curar. E não é nem curar. Que eu estou explicando aqui. Para a gente melhorar, a gente tem que se amar. E quando eu começo a falar de cura... Tem um monte de coisa errada. Eu não me aceito. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu acho que eu estive doente. Aí você não se gosta. E você vai chegar em que lugar se você não se gosta? Aonde você vai terminar? Não, meu. Aconteceu? Aconteceu. A Sara coloca aí. Ó, o incrível da transformação pelos relacionamentos não é pela via da punição, recompensa, mas quando entendemos o poder da corregulação juntos. É isso. Qual o potencial que você tem com o um relacionamento? A Daniela colocando aí a minha vida inteira vivendo assim. Então, dá para mudar, Dani. Dá para você aprender o que você gosta, dá para você escolher hoje como a vida fica mais leve. Quando a gente fala em autorregulação, do sistema autonômico, sabe duas palavrinhas que são muito fortes para uma autorregulação? Chama-se segurança, segurança e engajamento social. Você não tem ideia do que, de como se sentir seguro e engajar socialmente com bons relacionamentos, com bom envolvimento. Vocês não têm ideia do poder que isso tem. O poder que isso tem para transformar o seu sistema nervoso, melhor, para autorregular. Então, é isso que a gente tem que buscar. Aonde você se sente segura? Aonde, aonde você tem um bom engajamento social. Né? A Sara coloca assim, pelo treino da empatia, nós vamos lapidando nossas faces disfuncionais pela nossa escolha para ter ao nosso lado quem tanto nos faz bem, muito bem. O amor é empatia. O ser humano tem um neocórtex muito grande. Né? O ser humano tem um neocórtex muito grande. E esse neocórtex, eu vou pegar aqui para vocês entenderem o que é o neocórtex. Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um cérebro aqui. Esse aqui, ó, é o neocórtex. Ó, olha o tamanho do neocórtex. Então, isso aqui era o um cérebro, né, eu cortei ele no meio. Olha só, eu tenho os dois hemisférios cerebrados, o direito e o esquerdo, tá? Aqui ficam os olhos da pessoa, aqui atrás do cerebelo, que é aqui, ó, parte de trás. Então, eu vou cortar ele, vou fazer um corte sagital. Divide em metades direita e esquerda. Tá aqui, ó. Olha só. Então, eu tô com a metade direita. Olha o neocórtex, essa faixa colorida, essa espessa aqui, ó. Olha o tamanho do neocórtex. Então, nós temos capacidade, muita capacidade de transcender. Nós temos muita capacidade de ter empatia. É só a gente trabalhar. É só a gente desenvolver isso. Tá? A gente tem muita capacidade. Mas a maioria das pessoas continua muito nesse cérebro aqui. Ó, que é o cérebro reptiliano, É um cérebro reativo. Luta ou fuga. Ameaça. Sua vida, você só vê perigo. Também puder. Você vai para o trabalho, só ameaça. Seu casamento está horroroso você estão em pé de guerra, você e a mulher. Então, tua casa não é mais um lar seguro. Aí você também tem ameaça. Então, você fica sobre muitos estímulos de ameaça. E aí você não consegue ter empatia. Por quê? Porque quando você está vivendo muita ameaça, existe uma estrutura aqui chamada amígdala. Ela bloqueia esse meu corpo que você tem. Ela bloqueia o pensar. Então, por isso que pessoas que estão no sentido de ameaçadas... Elas não têm muita empatia. Elas só querem reagir. Então, nós temos que procurar locais seguros. Se o seu casamento não está legal, o que é preciso para você melhorar? O que é preciso para essa relação? Antes de pensar em separar, dá para melhorar? Os dois dá para estudar? Os dois podem procurar uma terapia de casal? E, em último caso, é melhor separar do que ficar vivendo pé de guerra. Pé de guerra. Nessa luta... Todos os dias é luta. É lá no trabalho, é um ambiente hostil. Aí você volta para casa, é um ambiente hostil. Então, onde você tem paz? Onde você tem segurança? Onde você tem bons engajamentos sociais? Aí você vai querer sair de casa. Aí você vai querer jogar bola, porque lá no futebol você corregula. Lembra dos mamíferos? O sistema nervoso, o nervo vago, corregula com os outros jogadores, lá seus amigos, os colegas pelo menos estão rindo, divertindo, então você não vai querer parar em casa. Aí a mulher vai pegar no teu pé porque você não para em casa. Mas aí também você tem a tua parte que você não olha, você não entende qual é a tua parte que você não está dando atenção e melhorando. Então, vocês precisam de ajuda. Porque uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa que às vezes vive um desafio, ambientes hostis, mas ele tem onde se agarrar. Ele volta para uma casa, ele tem segurança, ele tem a esposa, ele tem os filhos, ele tem a segurança da família, ou se ele não tem mais uma família, ele tem a segurança dos amigos, ele precisa ter engajamento social para que você possa autorregular o seu sistema. Isso é muito melhor do que você pensar em cura. Isso é muito mais funcional, é muito mais equilibrado do que você ficar pensando em cura. Tudo é cura, eu quero me curar. Eu quero me curar. Eu não quero me curar. Eu quero entender e quero aprender ferramentas para me autogerenciar. Como lidar quando com essas coisas chegarem. Quando começar a vir uma raiva em mim. É um sentimento. Sentimentos, emoções. Principalmente as emoções, elas brotam. Elas brotam, elas vão vir. Então, eu estou com uma raiva. É uma emoção. Beleza, o que eu faço? O que eu posso fazer quando eu estou com raiva? Eu posso aprender a me conhecer. O que me ajuda? Andar descalço na terra? Tomar um banho gelado? Comprar um saco de boxe no fundo da minha casa? Tá porrada quando eu tô assim? Aí aquilo me extravasa? Tocar uma música? Escrever uma coisa que eu indico para vocês, galera, homens e mulheres: hein? dança. Vocês sabiam que eu danço? Eu acho que nem a minha esposa sabe que eu danço. E eu danço. Só que eu danço dentro do banheiro sozinho. Muitas vezes, quando eu não estou muito legal, eu solto uma música no banheiro e ali eu danço do meu jeito. Porque a dança, ela é extravasa. Ela autorregula. Porque é uma expressão corporal. A música me autorregula. Antes de eu iniciar essa live, eu toquei uma música na bateria. Eu estava lá sentado tocando minha bateria. Isso me autorregula. Eu adoro. Eu faço expressões corporais com emoção da música. Toquei uma música lindíssima, né? Meus irmãos vão gravar e eu vou colocar a bateria na música. Olha que legal, cara. E aquilo me autorregula. Eu não quero ser uma pessoa de diferente. Eu amo quem eu sou. Eu amo. Cada, cada terapia que eu fiz, cada contribuição de cada terapeuta que passou pela minha vida, eu amo porque eles me ajudaram a entender de onde tudo veio e hoje o que eu posso fazer. Mas eu não falo de cura, porque eu nunca fui doente, eu nunca fui doente. Apenas o meu sistema nervoso não teve a capacidade sozinho de se autorregular. Então, essa galera é a grande mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Por isso que eu comecei falando de trauma, o que é trauma, experiência, o que é a traumatização quando o meu sistema nervoso não conseguiu, aquele sistema protetivo ele falhou, ele não conseguiu se regular sozinho. E isso pode acontecer. Nós somos falhos, nós somos humanos. Qual é a principal característica de você ser humano? Você ser incompleto, comum e imperfeito. Eu sou um ser incompleto, comum e imperfeito. Como todos nós. Então, vai falhar. Mas que legal. Agora eu tenho consciência. Agora eu entendi de onde veio. E agora eu sei ferramentas que podem me ajudar. Então, galera, vai dançar. Vai fazer uma academia. Se você gosta. Vai correr. Vai tocar uma música. não sei. Então, vai aprender. Você sabia que tem estudos que mostram que quem toca um instrumento, um único instrumento, tá? Tem menos risco de doença degenerativa? Um único instrumento. Por quê? Porque a música não existe. Tocar um instrumento é a coisa, uma das coisas que mais é, faz conexão de um hemisfério com o outro. De um hemisfério com o outro. Então, a música. Mas você não precisa ser um músico excelente. o melhor músico do planeta. Não. Você precisa tocar um instrumento. Você precisa tocar um instrumento. Vai fazer aula. Vai treinar. Vai dançar. Vai tomar banho gelado de vez em quando. Né? Esse amigo meu, o Yuri, ele toma banho gelado direto. Né? Eu gosto de um banho quentinho, então o que, que eu faço? Mas eu sei a importância muitas vezes do banho gelado. Às vezes eu estou mais triste, às vezes eu estou mais ansioso. Eu começo o banho quente. Depois que eu tomei o banho, antes de eu sair, eu viro no mais gelado possível. E aí cai aquela água gelada, ali eu fico quieto. Ali eu aceito a água gelada, fico um tempinho e saio. Esse contraste do quente e frio, maravilhoso para o corpo. Para controles de ansiedade, depressivo e até raiva. Pegue as pedras de gelo, vai andar descalço na grama, na terra, Vai abraçar uma árvore. Tem um monte de recurso aí para você. Mas, pelo amor de Deus... Ame-se. Ame quem você é. Eu não sei nem se é essa palavra, ame-se a si mesmo, se dentro da língua portuguesa está correto. Me perdoe. Mas é o alto amor O alto amor é a coisa mais importante da tua vida. Quando você se aprende a amar, você não se torna dependente emocional de ninguém. Quando você aprende a se amar, eu posso viver com a minha mulher e vai ser muito triste se eu perdê-la, mas eu sobrevivo, porque eu me amo mais. Então, quando a gente se ama, a gente está muito mais perto de saber a melhor forma de lutar com as nossas sequelinhas que nós trouxemos desses eventos de infância. Não é ficar brigando com teu pai, brigando com a tua mãe, por que, que ele fez isso, por que, que ele fez aquilo. Porque, meu, seus pais também são imperfeitos. Os seus pais também são imperfeitos. Ah, ficar brigando lá, ficar olhando para a infância é se amar. É aprender a se autorregular e a se corregular. Buscar suas seguranças, seus bons engajamentos sociais, pessoas que nos fazem bem. Isso estimula o seu nervo vago, principalmente a, a ramificação do vago ventral. E você se torna uma pessoa mais equilibrada, mesmo tendo aqueles traumas. Ok? Ai, galera, Vamos pensar, então, na live de hoje, beleza? Assista essa live, ela vai pra, para o YouTube. Cara, vai lá ver essa live. É, assiste umas 20 vezes essa live. Passa para as pessoas. Aproveita se inscreve no meu canal. Dá o seu like lá para mim. É, isso me ajuda muito. Tá bom. E e eu tô muito feliz. é, é... a Gabriela coloca aí penso desta forma. O que passou, passou. Não se vitimizar ajuda muito a mudar os traumas, exatamente. É isso, Gabriel. Senão você entra no triângulo dramático, né? Triângulo dramático eu eu tá lá no meio YouTube. tá? Foi um vídeo que eu gravei, Lá na rádio CBN, com a Olga Bom Giovanni. Eu falo sobre triângulo dramático. não você entra no papel de vítima. É se amar, É aceitar o que você tem, o que aconteceu com você, e aprender a se autorregular. E se corregular com os mamíferos. Afinal, somos mamíferos com muito orgulho. Com muito orgulho. Tá bom? Cara, que delícia. Até quarta-feira, então. Quarta-feira a gente tem live de manhãzinha. Segunda-feira que vem eu não vou fazer live, galera. Eu vou estar em viagem, no né? carnaval. Eu também mereço. A gente vai pular segunda que vem. E aí na próxima a gente vê. Mas quarta agora ainda tem conteúdo. Combinado? Quarta agora estamos juntos aí pelo Instagram. E aí também grava. Todos os meus conteúdos eu tenho gravado. E mandado lá para o nosso querido YouTube. Eu queria muito que vocês curtissem lá. Gostaram, galera? Dá um feedback aí. Foi bom? Serviu para vocês? Fez uma diferença na vida de vocês hoje? Dá um alôzinho. Isso sempre é bom para a gente ter um feedback. E pode falar também se não gostou. tá tudo certo, tá? A gente, a gente respeita as diferenças de opinião. tá tudo certo, beleza? Mas o feedback é importante para a gente medir isso e a gente checar como foi a noite de hoje. Então, só conta rapidinho aí para mim, como foi a noite de hoje para vocês. Vocês estiveram aqui, né? Obrigado. A Rose falou que foi muito bom. A Luciana, top. Gratidão, meu amor, sempre inspirador. Obrigado pelas suas colocações. Me agar... Beijo para daqui a pouquinho. A Rose, sempre muito bom. né? A, lá, a Daniela também falou que gostou, muito bom. É isso aí, galera. Olha lá. A Graciela também colocou as palmas aqui. A Monique, é sempre bom te ouvir. Boa noite, a Rô. Obrigado, Monique. Obrigado, Rô. A Osana também, gratidão. Muito bom. Legal esse feedback de vocês. Eu já queria que ótima live. É, fico feliz tá, que vocês possam ter saído daqui. Quem sabe um pouquinho melhor do que vocês entraram, né? Aliás, essa é uma frase linda da Madre Tereza de Calcutá, né? Nunca permita que alguém chegue até você sem que saia melhor e mais feliz. Então, o, o conteúdo riquíssimo, gostei muito, né? A Neuza, muito bom. A Dari também, obrigado, Dario. muito bom. Obrigado pela presença de vocês, viu, galera? Mais uma segunda-feira top. O Veraldo. Geraldo, beijo para você, Marina Capella. Que a gente possa ajudar as crianças na autorregulação. É isso aí, Marina. Esse é o maior, o maior desafio. Meu maior desafio, eu tenho três filhos, né? Trabalhar sendo os adultos necessários em presença para ajudá-los a se autorregular. Ensinamentos de grande valia. Muito aprendizado. Gratidão. Muito bom, como sempre. Abraço. Que legal, galera. Nossa, muito feliz. Muito feliz mesmo. Um beijo para vocês, para todos. Excelente semana. Excelente semana que se aproxima, estamos começando, estamos aí no segundo dia hoje, mas o começo da semana, né, de trabalho, né? E assistindo aqui dos Estados Unidos, muito top, Ana, beijo, beijo. Tinha a capa caca, Cacauzinha também, um beijo que é aí dos Estados Unidos. Já indo para o seu canal do YouTube, se inscreve lá, Dani, dá essa força aí, tá? Obrigado, gratidão. E vamos seguindo. Galera, enquanto Deus permitir, estamos aqui fortes, se trabalhando, se aceitando e se amando para poder estar tá aqui falando com vocês. Deus abençoe a todos. Um excelente fim de noite. Uma excelente semana. Legal? Beijo. Se cuidem, juízo. Hein? Beijo. Cuidem.